Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Filipenses capítulo 2. Bueno, ¿Estamos todos ahí? Vamos a empezar con una historia y dice así. Dice, fulano de tal dice que en una ciudad... Un joven muchacho buscaba novia, una novia que sea la adecuada para él. Pensó y dijo, en el único lugar donde puedo encontrar una esposa que no se enoje, que no me reclame, que me deje salir a divertirme, que haga el quehacer de la casa, que llegue a ser buena madre, que me atienda bien y no me reproche todo lo que haga es en la iglesia. Tiene que ser una cristiana. Pasados los días, se cruzó por un templo y miró por la ventana y pensó, este es el lugar donde encontraré a mi futura esposa. Entró y siguió congregándose allí. Una joven del barrio donde estaba esa iglesia también buscaba novio, un novio esposo que no la golpeara, que no le gritara. ¿Quién de aquí le grita a su esposa? Gracias, hermano, por su honestidad. Fue el único valiente. ¿Dónde nos quedamos? que no le gritara, que no la obligara a cuidarlo y atenderlo, que fuera sumiso, que fuera responsable y que la dejara hacer a ella lo que quisiera. Pensó que el modelo de novio que quería solamente podría ser satisfecho por un cristiano. No lo pensó dos veces y entró a aquella iglesia. Aquel joven y esta muchacha se conocieron y se unieron en matrimonio pensando que cada cual era lo que esperaba. Aquel joven, me dicen sobre eso un momento, no pueden imaginarse la destro, lo, destros, lo destrazoso, destrazoso que fue esa. Alguien lo escribió aquí mal. Lo destrazoso, lo desastroso que fue esa unión. Hermanos, dice la palabra de Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El buscar nuestra propia conveniencia puede traer serios y grandes problemas. Y para desviarme poquito ahorita, el ejemplo que vamos a ver en esta mañana es el ejemplo de quién? Del Señor Jesucristo. Y es el ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. La realidad es que siempre buscamos satisfacer nuestros propios deseos. Y, y hermanos, esta mañana cuando estaba leyendo la palabra, encontré una porción de la escritura que, que me impactó y dije, lo voy a compartir el día de hoy y se me pasó completamente en la mañana, en el primer servicio. Escuchen esta palabra. Se encuentran en San Juan capítulo 6, verso 15, dice, Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a retirarse al monte el solo. Cuando Jesús se dio cuenta que la multitud lo iba a agarrar y lo iba a establecer como rey de Israel, dice que se apartó. ¿Quién de aquí no quisiera ser establecido en su trabajo como uh, el, más, el más alto? Y si son como yo, yo soy de esas personas que no me gusta estar en, en una posición de, 
de, de reconocimiento, pero sí quiero que, ¿sí? A veces queremos los beneficios, pero no queremos la responsabilidad. El Señor Jesús dice aquí de que lo querían agarrar. ¿Por qué? Por lo que veían en Él, en su persona, en su carácter, lo querían agarrar y lo querían establecer como rey. Dice, no, yo para eso no vine. ¿Yo vine para qué? Para dar mi vida en rescate por toda la humanidad. Entonces vemos en este ejemplo la persona, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada terminamos leyendo Filipenses capítulo 2, el verso 5, que dice... Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, aquí Pablo nos dice que debemos tener el mismo sentir, el mismo pensar de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra actitud debe ser la misma actitud que estuvo sobre nuestro Señor Jesucristo. Y como mencioné la semana pasada, ¿qué fue lo que dije? Si me acuerdo bien, tal como pensamos, actuamos. ¿Sí? Entonces queremos que nuestra mente se conforme a la mente de Cristo. Es lo que nos dice Pablo en Romanos. Él nos dice, no seáis conformados a este mundo, sino conformémonos a quién? Al Señor Jesucristo. Cuando pensamos como el Señor Jesús, vamos a actuar como el Señor Jesús. Y es lo que nos está diciendo Pablo. Y nos está diciendo a cada uno de nosotros esta mañana. A nuestro hermano Juan Carlos. A Rosita, a Zaylo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, si queremos tener la mente de Cristo, si queremos actuar como actuó el Señor Jesús, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que saber cómo actuó, cómo pensó el Señor Jesús. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a pensar como una persona que nunca hemos tenido una relación con esa persona? ¿Sí? Si queremos actuar como el Señor Jesús, si queremos pensar como Él, lo tenemos que conocer. ¿Quién dijo amén? Amén, 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 amén. Apunta para allá. Fíjense lo que dice aquí en San Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, un, una verdad muy simple y sencilla, entre más tiempo pasamos en la presencia de, de Dios, a través de su palabra, a través de la oración, más, nos vamos a parecer más a Él, ¿sí, ¿Sí o no? Hay un, hay un dicho que dicen los, los, los de inglés, dice, eres lo que comes, ¿sí? Y hasta cierto punto es verdad, somos lo que comemos. Si comemos mucho, ¿qué va a pasar? Si comemos poquito, ¿qué va a pasar? Es lo mismo con la palabra. Si comemos mucho de la palabra, la palabra va a tomar raíz dentro de nosotros y vamos a empezar a actuar lo que hay dentro de nosotros, que es la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que dice ahí en Filipenses capítulo 2, verso 6, Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, no olvidemos lo que dijo Pablo en el verso 5. Que ese, ese verso ahí se nos quede grabado en la mente. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, la exhortación de Pablo es que ustedes tienen que tener la mente, la actitud del Señor Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es lo que nos dice, nos exhorta a tener la mente de Cristo, y ahora nos va a decir, este es el carácter, la persona del Señor Jesús. Nos va a describir la persona de Jesús, y dice ahí al inicio del verso 6, el cual siendo en forma de Dios. Aquí Pablo nos dice que Jesús tenía la forma de Dios. Pablo usó la palabra forma, que viene siendo la palabra morfe en el griego. Y, hermanos, muy importante que entendamos esto, cuando el el Señor, cuando Pablo escribe esto y nos dice que, tenemos, que Cristo tenía la forma de Dios, no está diciendo, por favor, no le pongan un cuerpo al Padre. 
Es, es el punto que quiero que entendamos todos, como muchas sectas lo hacen. Eso no está diciendo Pablo. Nos está describiendo Pablo el carácter, la esencia de Jesucristo al compararla con Dios. Eso es muy importante. Si, si, si decimos lo contrario, nos vamos a meter en muchos problemas. Entonces Pablo aquí está diciendo de que uh, el carácter, la esencia del Señor Jesucristo es la, la misma que la del Padre. En otras palabras, Jesús es Dios. Es lo que está diciendo aquí Jesús, que diga Pablo. Jesús es Dios. Jesús dijo en San Juan 10.30, dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces lo que quiero hacer ahora es quiero darles unos versos que hablan sobre qué, sobre la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y, y yo sé, de, de aquí hay un, un buen grupo que sale a las calles uh, los sábados a hablarles a las personas del Señor, de su amor. Y tengan por seguro que un día se van a topar con otras personas que tienen otra creencia y, y, y van a entrar en qué, en discusión sobre quién, sobre uh, la Deidad del Señor Jesús. Juan 1.1 dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí vemos de que Juan nos está diciendo de que Jesús es el verbo, pero al final nos dice que el verbo era qué? Era Dios. Antes de que vean nosotros dos de abajo, se me pasó poner otro, que se encuentra en Juan capítulo 14, verso 9. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y una vez más, como les dije hace poquito, aquí el Señor Jesús no está diciendo, tío, ¿qué, Felipe? Estás viendo aquí a, a, a tu maestro, a tu rabí, es como estar viendo al Padre. No, porque Jesús también dijo de que el Padre es Espíritu. Entonces, no le pongamos cuerpo al Padre. Simplemente Jesús está diciendo, lo que estás viendo ahorita es la imagen visible de Dios el Padre, en carácter, en esencia, ¿sí? Su santidad, su amor. Si decimos, ¿quién fue el hombre que más amó? Jesús. ¿Quién fue el hombre, que, el hombre más obediente? Jesús. ¿Quién fue el hombre que hizo más milagros? ¿Quién es el hombre más poderoso que ha vivido? A través de Cristo vemos la... Imagen visible, como vamos a ver, del Padre. Dice ahí en Colosenses 1.17, Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No se dejen creer por las personas que les van a decir, el Señor Jesús es el, es el hermano espiritual de Lucifer, de Satanás. No se dejen creer de que el Señor Jesús es el, es el arcángel Miguel, que es una creación más de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Hebreos 1.8 dice, Mas del Hijo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Juan 8.58, Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí vemos de que el Señor Jesús usó la misma, uh, el mismo yo soy que, que vemos en el libro de Éxodo cuando uh, Dios Jehová se le apareció. Moisés en la zarza. Juan 17, 24, que no está ahí, ahí está. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si Cristo fue una, una creación, ¿cómo es posible que el Padre lo amó antes de la fundación del mundo? Apocalipsis 1, 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. 
Yo soy el alfa y la omega, como dice en Apocalipsis 1.8, haciendo referencia a quién, a Cristo, pero si regresamos al Viejo Testamento, ahí está haciendo referencia a quién, a Jehová. Y, y hermanos, hay muchas escrituras más que hablan sobre la Deidad del Señor. Y son escrituras que nos tenemos que aprender porque nos vamos a topar con personas que nos van a retar y nos van a decir, hey, el Señor Jesús no es Dios. Hey, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, pero lo bello de todo esto se encuentra al final del verso 6, donde dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La humillación de Cristo incluyó despojándose a sí mismo, tomando la naturaleza misma de siervo una vez más morfe en el griego, y se hizo semejante a los hombres. Y fíjense lo que dice Pablo en el verso 7, Filipenses 2, verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Saben una cosa, hermanos? Tuve que hacer este anuncio y se me, se me fue completamente, y, y no quiero que nadie salga para afuera. Me dijeron que hay una, una ven negra que dejó sus luces prendidas. Y si usted tiene una ven negra, las dejó prendidas. Un Mazda que está estacionado aquí afuera. Así es que, discúlpenme, pero es un Mazda, una Ven, sí. Están las luces prendidas. Disculpen, hermano. ¿Saben que con mi memoria? No. Así es que Filipenses 2.7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Hermanos, aquí tenemos la, 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 la encarnación del Señor Jesús. Y, y, y es algo bello, es algo hermoso de cómo Dios, siendo, uh, siendo Dios, decidió descender a esta tierra y hacerse uh, un ser humano como nosotros. Tenemos el ejemplo que dio nuestro hermano este viernes. Es como nosotros tomando nuestra vida y, y yo que ya no quiero ser un ser humano, me voy a hacer una hormiga. Un ejemplo que nos hace pensar, nos hace meditar, estaríamos dispuestos a hacer eso por amor a, a una humanidad que te iba a rechazar, que te iba a clavar en un madero. Y Jesús dijo, sí, vale la pena. Y lo hizo. Y fíjense que ahí en el verso en el verso 7 donde dice, se despojó a sí mismo, significa literalmente que Jesús se vació a sí mismo. En, en otras palabras, Jesús hizo todo, hizo a un lado todos sus deseos personales. Se vació de, de, de sus propios intereses. ¿Por quién? Por nosotros. No se vació de su deidad. Él nunca dejó de ser Dios. Se vació de sus propios deseos. Y si somos honestos, ¿cuántas veces nosotros luchamos con eso? Siempre queremos complacer nuestros propios deseos. Siempre pensamos en nosotros antes que en otras personas. Hablaba con una jovencita y le decía, tienes que ayudarle a tu madre a hacer la limpieza en tu casa. Y le hice una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tú el baño? Dije, ¿acaso tú no vas y usas el baño? Y no voy a usar la misma palabra que le dije a ella, porque ya saben que mi español no está muy bueno. ¿No vas y usas tú el baño? ¿No te bañas tú en la regadera? ¿No vas y te lavas las manos? ¿Cuántas veces? ¿O cuándo fue la última vez que limpiaste el zinc? Que limpiaste uh, la regadera. Entonces, ¿no crees que tú tienes que ir y ayudarle a tu mamá a limpiar? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Pues yo no soy la única que usa el baño. Yo no sé cuántos tienen hijos o hijas que a veces les responden así. Hermanos, somos siervos. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y siempre vemos estas respuestas, esta actitud de muchas personas, pero yo no soy el único que uso el baño. Esa no es la respuesta correcta. Tenemos que tener, haya pues en vosotros, ¿eh? el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que pensar, tenemos que actuar 
como actuó el Señor Jesús. Y el ejemplo que vimos la semana pasada del Señor Jesús, siendo Dios, se humilló, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló y le lavó los pies a sus discípulos. Ese es el ejemplo que tenemos dentro de nosotros. Y hermanos, en la humanidad del Señor Jesús, el hecho de que Él se hizo siervo, podemos ver esta humillación del Señor. Él se humilló. Él fue un siervo uh, obediente. ¿Obediente a quién? A su Padre. Él hizo sus propios deseos, sus anhelos a un lado. ¿Para qué? Para obedecer a su Padre. Y ese es el ejemplo que tenemos que uh, vivir nosotros en nuestras vidas todos los días. El Señor fue un siervo de los demás. Y, si, y si, si leemos los evangelios, siempre vamos a ver de que el Señor se preocupaba más por los demás que por sí mismo. Ahí está en blanco y negro. Sin falta lo vamos a ver. Lean los evangelios y ahí está la verdad. Pero dice ahí en el final del verso 6, hecho semejante a los hombres. Hermanos, Jesús fue semejante a nuestro hermano Juan Carlos, a nuestro hermano Martín. Él fue semejante a nosotros. ¿sí? Él fue similar a los hombres que, que tenemos aquí en este cuarto, con alguna distinción. Y dice en Hebreos 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los hombres que están aquí, que tienen tentaciones, las tuvo el Señor Jesús. El Señor fue tentado. La diferencia entre Él y nosotros es de que Él no cayó en pecado. Él no cayó en la tentación. Él fue sin pecado. A veces nosotros somos tentados y caemos. El enemigo pone tentaciones delante de nosotros y nos vamos y caemos. El Señor fue tentado tal como cada uno de nosotros. Pero fue sin pecado. Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Dice Juan, capítulo 1, verso 14, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ya que vimos todo esto, ¿cómo podemos aplicar esta gran verdad a nuestra vida? Y, y les di el ejemplo de, de estos dos jóvenes. Y en estos dos jóvenes vemos perfectamente la naturaleza del ser humano. Vemos de que tanto nosotros como ellos siempre buscamos nuestros propios deseos egoístas. Siempre buscamos nuestros propios deseos egoístas. ¿Sí? Y los que están casados en esta mañana, los que son solteros, es igual. El hombre busca a esa mujer bonita. Y aunque otras personas digan, no, pues esa mujer está horrible, no importa, está bonita para mí. ¿Sí? Buscamos una mujer bonita, una mujer de buen cuerpo, una mujer inteligente, una mujer que nos va a servir, ama de casa. El, uh, la mujer busca a un hombre guapo, trabajador, que no la golpee. Siempre buscamos cosas que nos interesan a nosotros. Pero debemos ser como el Señor Jesús. Él buscó primeramente agradar a su Padre, a obedecer a su Padre. Como cantamos ese canto hoy, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y ese es el ejemplo que el Señor nos puso a nosotros. Cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros somos siervos obedientes, todo, le, todo lo demás va a caer en su, en su lugar y a su tiempo. Es un concepto, una verdad muy simple y muy sencilla. Y vemos a través de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento de que ese fue el estilo de vida que vivió el Señor Jesús. Pablo nos dice que el Señor Jesús descendió de la gloria. Siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros siendo pobres nos hiciéramos ricos. Siempre pensando, ¿en quién? En los demás, antes de sí mismo. Está claro en la palabra del Señor. Así es que tenemos que recordar de que ese fue el estilo de vida 
que vivió Cristo. Y Pablo nos dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, es un reto para nosotros. Como vivió Jesús, tenemos que vivir nosotros. ¿Por qué no volteamos a Mateo capítulo 20? Mateo capítulo 20, verso 25. Mateo 20, verso 25. Vamos a comenzar donde dice, sabéis. Dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Entonces, ahí le está hablando a quién, al Señor Jesús, a quién, a sus discípulos. Y, y, y si ustedes se ponen a leer esa historia, sabemos de que llegaron estos dos hermanos y le dicen al Señor, Señor, déjanos que uno se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Y esos no fueron, o sea, fueron inteligentes, ¿por qué? Porque mandaron a la mamá por delante para que le pidiera al Señor Jesús por ellos. Y después que se dieron cuenta los otros discípulos, se enojaron, no por la petición de ellos, sino porque ellos no pensaron en pedirle al Señor eso. Siempre buscando uh, la ventaja. Y Jesús dice, más entre vosotros no será así. Entonces, lo que les dijo a ellos no los está diciendo a nosotros. Entre nosotros, entre aquí, Capilla Calvario de Oxnard, no va a ser así. No vamos a buscar nuestros propios deseos egoístas. Si quieres ser grande, dice el Señor Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otro ejemplo. ¿no? Si queremos ser grandes, tenemos que, en pocas palabras, humillarnos. Como el Señor Jesús. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y lo vemos claramente en su palabra. Entonces tenemos que seguir ese ejemplo del Señor Jesucristo y que no nos importe las consecuencias si tenemos que ir a limpiar los excusados hagámoslo, no importa lo que digan los demás porque no nos importa, todo lo que hacemos lo hacemos para quién, para el Señor ese es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo y, y un ejemplo que di esta mañana y, y es uno sencillo hermanos, nosotros entendemos y comprendemos de que debemos ser siervos ¿sí? porque está a través de toda la palabra de Dios de que debemos ser siervos porque Cristo fue un siervo pero cuando depende de nosotros, lo hacemos, lo hacemos. Y di el ejemplo del domingo pasado, después de que fuimos de aquí, después salimos del servicio y fuimos a la casa de una hermana, y hermanos, ahí se ve el pueblo de Dios trabajando. Sí, llegan, uh, yo fui el único mal ejemplo, yo traía hambre, yo llegué y me serví un platito con frijolitos y un pollito y empecé a comer. Yo quise satisfacer mis propios deseos egoístas, pero vi a los demás hermanos ahí trabajando, sirviéndole a los demás, Hermanos, allá calentando tortillas, siendo siervos de los demás, levantando sillas, recogiendo mesas. Pero cuando sale de nosotros está bien. Entonces el ejemplo es que de nosotros cuando nos mandan a hacer algo. ¿sí? Hermano Martín, póngase a hacer eso. Ya, ni has terminado, hermano Martín, véngase para acá, haga esto. A la mitad, oh no, deja ahí, vente para acá. Cuando nos traen como siervos. Entonces eso es cuando nos, nos pega al corazón y nos sentimos como siervos. Ya, pues, están abusando de mí. Entonces, ahí eso habla volumen a lo que hay dentro de nosotros. Tenemos que ser siervos en las buenas, en las malas. No porque, más porque yo quiero, quiero aparentar algo que no soy. No, es porque somos siervos y sea lo que sea, es lo que nos dice aquí Pablo. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, seamos obedientes hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo fue obediente hasta la muerte. Cuando Él iba cargando esa cruz, él, 
Él tenía el poder. Y eso es lo, lo increíble. Él tenía la, el poder de aniquilar todos los que estaban allí haciendo esto. Él tenía el poder. Pero no lo hizo. Él fue obediente a la voluntad de Dios, el Padre. Y fue obediente hasta la muerte. Y ese es el ejemplo que nos da. Y no seamos obedientes solamente cuando nos conviene. Quiere cuando no nos conviene. Tenemos que ser obedientes. Y dice en Hebreos capítulo 5, verso 8, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, la obediencia se aprende. Los que hemos tenido hijos sabemos de que los hijos nacen siendo desobedientes. No tenemos que enseñarles a ser desobedientes. Tenemos que enseñarles a ser obedientes. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que Cristo aprendió a ser obediente. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Muy importante. Ahora, Jesús fue fiel, como dije, se mantuvo firme en la verdad hasta la muerte. Y tenemos ese gran ejemplo de que Él descendió de gloria. ¿Para qué? Para encarnarse en un hombre. Dios, el creador del universo, decidió nacer y nacer de una mujer, de ser niño. A Dios lo tuvieron que cambiar, como traía su pañal, lo tuvieron que alimentar, cambiar, bañar, vestir. Y Él, de su propia voluntad, decidió hacer esto. Dejar la gloria, dejar su riqueza, como dice Pablo en segunda de Corintios, hacerse pobre, venir y nacer en un pesebre por amor a nosotros. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y aparte de eso, se humilló y se dejó insultar, golpear, asesinar por su misma creación. ¿Y fue una muerte de qué? De cruz. Una muerte vergonzosa, donde lo tenían desnudo, todo golpeado. Era una muerte que los romanos solamente la daban a quién? A extranjeros y a esclavos. Y Jesús fue un extranjero. Él descendió del cielo y fue un, un esclavo. Y sabemos que esta, esta, este tipo de muerte era una de maldición de acuerdo a los, a los judíos. Pero a Cristo no le importó. Él aceptó porque era la voluntad de Dios. Y a través de su muerte nosotros íbamos a recibir salvación. Ese es el ejemplo que nos dio el Señor Jesús. Ahora, ¿cuál fue el resultado aparte de la salvación de esta vida abnegada, esta vida de entrega del Señor Jesús? Fíjense lo que dice Pablo en el verso 9. Filipenses 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recordemos las palabras del Señor Jesús antes de ser crucificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente. Ahora, tan solo meditemos en este pensamiento, que Cristo no se coronó a sí mismo, sino que su Padre lo coronó. Cristo no se elevó a sí mismo al trono de majestad, sino que su Padre lo elevó, ¿a qué? A su trono. Vemos que la misma palabra del Señor Jesús se cumplió, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús nunca se exaltó a sí mismo, se humilló. Y porque se humilló, su Padre lo exaltó. Y dice la palabra de Dios que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, si volteas conmigo a Efesios capítulo 1, para terminar. Efesios capítulo 1, verso 20. Efesios 1, verso 20, dice, La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, Dios el Padre exaltó a su Hijo, a su Hijo unigénito, a lo más alto. Y le dio un nombre que sobre todo nombre. Hebreos 4.1 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre 
que ellos. Hermanos, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Jehová. Y vamos a ver lo que dice. Vayan conmigo a Isaías capítulo 45. Isaías 45, verso 21. Pero manténganse allí en Filipenses porque vamos a comparar estas dos, estos dos versos. Isaías 45, verso 21. Y, y, es, y, y estos, estos versos que se encuentran aquí en, en Isaías, uh, anótelos con su pluma, con, ¿cómo se dice? Highlighter, con marcador. Porque cuando se topen con personas que no, que hay muchas que dicen que Cristo no es Dios, por más que te le quieran dar vueltas, aquí no se le puede dar vuelta nada. Dice Nietzsche, más claro, no canta un gallo. Isaías 45, verso 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo. Hay un solo Dios, hermanos. Ese Dios es Jehová. Él lo dice aquí. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y aquí nos dice Jehová, dice, no hay otro Salvador más que yo. Y dice en el verso 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora regresemos a Filipenses y leamos los versos 10 y 11. Filipenses 2, versos 10 y 11. Y dice Pablo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús es Dios, Jesús es Jehová. Es en Él en quien tenemos salvación. Es en Él en quien tenemos redención el que nos cambia, y Él es nuestro ejemplo para nuestro diario vivir. Ahora, como dice aquí en estos versos del 10 a 11, toda lengua lo va a confesar, por las buenas o por las malas, toda lengua. Apocalipsis 20, verso 13 y 15 dice, Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hermanos, en esta mañana termino con una pregunta. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, si tú no has confesado con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Yo te pido que por favor no te vayas, sino que vengas al frente y lo confieses. Porque por las buenas o por las malas, toda lengua confesará y se arrodillará delante de Dios. Solo los que aceptamos al Señor en esta vida y establecemos una relación con Él, vamos a gozar de esa relación en la vida eterna. Y es lo que nos dice Pablo. Vivamos el mismo Estilo de vida que vivió el Señor Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no se estimó. Fíjense, aparte de eso, muchas veces cuando ya aceptamos al Señor empezamos a caminar en sus caminos y empezamos a ver a los pecadores como algo más bajo. Y ese mundano, ese sinvergüenza, 
No tiene vergüenza. Mira las cosas que hace. Hermanos, nosotros estábamos ahí. El hecho de que somos cristianos no veamos a las personas que no han aceptado al Señor como, como algo que no nos podemos acercar a ellos. Al contrario, debemos acercarnos a ellos. Debemos tener misericordia, gracia y hablarles de, del gran perdón de Dios. Muy importante. Tengamos mucho cuidado de sentirnos, de aferrarnos de que nosotros ahora somos hijos de Dios y que ahora somos superiores a los demás que no lo han hecho. Si Cristo no lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Aún estando crucificado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo que tenemos y es un ejemplo bello y hermoso para nosotros. Ahora, lo difícil es aplicarlo a nuestras vidas, aplicarlo, a vivir ese estilo de vida. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.